0: Hola, soy Fran. Tal vez me recuerden por podcast como... este. Bienvenidos a otro programa
1: de Alta Cultura Pop, el Podcast Loco, donde analizamos la cultura pop. Como siempre, aquí está mi gran amigo Ribu.
2: Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué contás? Se acerca la Nochebuena, se acerca la, la Navidad. Y hoy creo que estamos preparadísimos para recibir la Navidad, en nuestro caso, con un programa especial, un especial navideño. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. Eh, es parte de una feliz tradición de especiales navideños, exceptuando quizás el de Star Wars, que no es nada ni que no es nada feliz, ah, claro. del cual ya vamos a hablar en algún momento, pero uh-huh. bueno, no, hoy no es la ocasión. Hoy vamos a hablar de un especial, <ríe> bastante especial
2: Muy especial sí. <ríe>
1: Y en este espíritu sí, sí. navideño vamos a hablar de una serie de la cual no habíamos hablado todavía que son Los Simpsons
2: Exactamente, vamos a empezar hablando del primer capítulo que hoy, se, hoy cumple 31 años 31 años, qué bárbaro
1: Somos más viejos que Los Simpsons <ríe>
2: sí.
1: Bueno, y el estreno fue un 17 de diciembre, ¿no?
2: Exactamente de lo que se tituló en Latinoamérica como especial de Navidad de los Simpsons. Así es. Pero en inglés es...
1: Roasting on an open fire. Creo que es una canción navideña. Uh-huh. O un villancico. Exactamente. Bueno, y estamos hablando de las primeras épocas de los Simpsons. Vamos a notar que por ahí la animación no estaba a los estándares que estuvo después. O las cuestiones argumentales todavía no estaban tan pulidas. Pero de todas formas creo que igual nos va a traer unos cuantos recuerdos.
2: Eh, Sí, sí Eh, Como por ejemplo, ¿cuál es?
1: Y bueno, me acuerdo de verlo de chico En Telefe, allá por los años 90 Cuando Todavía las grandes temporadas O los grandes capítulos no habían sido creados ¿no? De alguna manera como que fuimos Espectadores del auge Y caída (risa) De probablemente El show televisivo más Importante de todos los tiempos
2: Sí, totalmente pero bueno, hablemos un cachito de este capítulo y después metámonos a fondo con todas esas cuestiones que tenemos tela para cortar, ¿no? Pff, olvídate. Sí, de uno Yo tenía entendido que en realidad no era el primer capítulo que se estrenó en Estados Unidos o que se iba a estrenar otro. ¿Puede ser?
1: Exactamente. Ese No es el primer capítulo que se produjo. Lo que pasa es que el primer capítulo supuestamente era el que se estrenó último, que es Sam Enchanted Evening. Que en castellano se conoce como... Una noche encantadora. Que es ese capítulo donde uh-huh. Homero... De la niñera... Maj, exactamente, se van de joda y dejan a una niñera que es una criminal. Eh, ese era el primer capítulo y lo que pasó es que... Uh-huh. Bueno, la forma en que trabajan los Simpson y muchas series animadas es... Tienen un departamento de animación propio. A grosso modo lo animan en Estados Unidos pero después el detalle, los movimientos intermedios ¿no? de, de los personajes y eso se envían a animar a estudios en Asia en este caso en Corea eh, al día de hoy todavía se trabaja de esa manera no porque bueno, eh, eso es una cuestión que no mm-hmm. se habla mucho pero hay mano de obra esclava no sueldos asquerosamente bajos y pésimas condiciones laborales pero bueno los estadounidenses y buena parte de del primer mundo se sirven de eso, ¿no? de esa porquería y bueno, lo que pasó es que mandaron los capítulos a animar y cuando volvieron ya listos para estrenarse, los vieron y se querían matar especialmente este, que de hecho está disponible, se puede ver en si uno lo busca en Youtube, se ve el piloto de los Simpsons, es un asco, es horrendo, horrenda la calidad que tiene Eh, si bien vos cuando ves los capítulos de la temporada 1 Notas que la animación todavía como que le falta, ¿no? Como que no es el nivel de refinamiento que consiguió años después. Dentro de todo está bien, o sea, son más o menos los personajes que uno conoce. Ahora, ves los cortos de Tracy Ullman
0: uh-huh.
1: o ves ese piloto fallido y te querés matar. Es horrible este día que estés depresivo. Eh, y eso pensaron los ejecutivos. Así que lo que hicieron fue mandarlos de vuelta uh-huh. a producir. Y para cuando llegaron. El, bueno Era el justo para diciembre, para navidad Entonces decidieron hacer el uh-huh. capítulo navideño Como el primer capítulo en estrenarse Un 17 claro. de diciembre de 1989
2: Impresionante Un capítulo que arranca con todo Donde Homero está eh, con una cara de sacado Arriba del auto, <ríe> nevando uh-huh. Yendo a la escuela para uh-huh. ver el, el acto de navidad cuando el auto llega, se choca, choca con un montículo de nieve. Y como sí. que de repente corta la escena y pasan a la, al escenario. Y me pareció re loco eso, como que ya se venía un humor ahí diferente. Sí, definitivamente. Tiene un estilo de algo que, por lo
1: menos, hasta esa época no se había visto nunca. ¿No? Uh-huh. Es lo que se conoce como una sitcom, una comedia eh, situación, que hasta esa época lo único que había similar eran los picapiedras. Uh-huh. Eh, esto, bueno, o sea, claro. desde, eh, 20, 25 o 30 años después, viste como que rompe todas las estructuras que había. Eh, un dibujo animado que no es realmente para niños, si bien uh-huh. no es privativo, no es que un niño no lo puede ver, claramente el público era adulto, ¿no?
2: A ver, una de las cosas que me pasaron durante la cuarentena, eh, de tanto tiempo de estar encerrados en mi caso. Historias de la cuarentena. Sí. Con Ribu. Fue ver toda la, la saga de... No vi todo, pero vi hasta la octava temporada. Ah,
1: bueno, linda maratón.
2: Sí, y me acuerdo que me llamó mucho la atención esto de Bart cantando la canción de Batman de, de Navidad. En realidad del, del Guasón, ¿no? Del Joker. Sí. Eh, que se eh, dice así. Ah, <risa> <coughs> ah. Batman well, el Robin pone un huevo, el, el Batimóvil pierde una llanta y, y el Guasón se va a escapar. Sí, exactamente. Que era una que yo había visto también en un especial de Navidad el de Batman, la serie animada. Ajá. Que la canta justamente el guasón cuando se escapa de, de Arkham.
1: Ah, mira, vos, no sabía eso. Uh-huh. Cantan esa misma...
2: La misma canción. Pero no creo que sea quien primerió. Porque realmente los, este capítulo es mucho más viejo que, que ese capítulo de, de Batman.
1: No, y aparte era una canción que ya existía. Era algo claro. típico de niños. Era como una canción en broma. Muy, muy típica de los chicos de esa época.
2: Uh-huh. Y bueno, tenemos el problema, la máxima de la serie. Que es que no hay dinero para la Navidad.
1: Exactamente, ¿no?
2: A Homero le sacan la gratificación.
1: Como una especie de bono que le darían.
2: Claro, una cosa así. Y Bart se hace un tatuaje y gasta a Marge los ahorros para sacarle el tatuaje.
1: Re loco, re loco. Los Early Simpsons. <risa> sí, bueno, eh, toda esta cuestión de eh, económica, de problemas económicos, es algo totalmente presente en las tramas de las primeras, por lo menos las primeras cinco temporadas. Es una familia de clase trabajadora ¿no? Que hasta esa época No estaba muy representada En la televisión Un ejemplo anterior había sido Married with Children ¿no? Casado con hijos Que también tuvimos una versión acá Por ahí tenía un estilo más eh, Es muy gracioso porque se comparan bastante eh, Los Simpsons con Married with Children En el sentido de que eh, Los Simpsons son menos caricaturescas <risa> Es una serie menos caricaturesca En cambio, Casado con Hijos tiene un humor más más exagerado, menos plantado en la realidad de alguna manera, ¿no? Si bien están retratando una clase social real y problemas que tiene la gente real, eh, el humor, el tipo de humor de Los Simpson partía de una base más realista.
2: Sí, es como que hay un factor muy preponderante que vos lo mencionaste con el tema de de, bueno, los dibujos que se hacen en Corea, que yo la verdad esa información no la tenía muy bien ahí. Este, y es como el lado oscuro, ¿no? De los Simpsons.
1: Mal, aparte no este se habla el... casi de eso, y es claro. re
2: oscuro. Pero bueno, convengamos que ellos nacen también en una época donde cayó el muro de Berlín, triunfó el capitalismo, reinó el neoliberalismo por todo el mundo, básicamente... De una. Y el fenómeno que viene a imponerse desde los 90 es la globalización. Exactamente. Que hace esto que vos dijiste, tipos en Corea por mano de obra barata hagan los dibujos y los reenvíen a, a los estudios donde hacen los Simpsons, ¿no?
1: Sí, 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 decíamos el lado oscuro de la globalización, ¿no? Uh-huh. Típico década de los 80.
2: Sí, y que también yo creo entender que, bueno, como no hay límites, no hay fronteras, la búsqueda de nuevos mercados también propicia... Que vos te termines identificando con, con una familia imperfecta, con una familia este, humana, ¿no? Ajá. Y que llegue a todas las partes del mundo, digamos. Que el producto llegue también a todos lados. Si bien... La cuestión
1: de la familia es algo universal porque en todas las culturas hay familia. Sí, claramente hay una dominación cultural por parte de Estados Unidos, eh, la que todavía estamos, es medio innegable. No podemos hacernos los tontos y hacer cuenta como que no pasa, sí pasa. Pero bueno, depende de nosotros cómo lo, lo tomamos eso. Y sí, totalmente, o sea, muestra una familia, la típica familia nuclear, padres con tres hijos... Uh-huh. Aparte de clase media baja, que para países del de no primer mundo como nosotros, claro. la verdad que hay una identificación interesante. Tremenda, ¿no? sí. Si bien estábamos en una época de vacas gordas, eh, no duraría mucho. Uh-huh. ¿no? Y los Simpsons seguirían ahí.
2: <ríe> es muy loco que creo que ya lo mencionaste. Es como una especie de familia como alternativa a lo que se venía eh, haciendo en las series en Estados Unidos, ¿no? Que tienen una infinidad de series. Donde el protagonista es una familia.
1: Totalmente, es como uno de los principales géneros televisivos. Convengamos que no es. Eh, para ese momento todavía no era un medio con mucha antigüedad. Tenía 30 años la televisión nada más. Y desde sus principios había retratado la familia típica de estilo de vida americano, ¿no? Este La familia poco conservadora uh-huh. y no tenían problemas, eh, o tenían problemas pero no eran graves y todo se solucionaba al final del capítulo y eran todos modelos ejemplares, los padres eran, eran grandes ejemplos para sus hijos y los hijos se portaban claro. bien, o últimas se portaban mal pero no era nada grave. Uh-huh. Y acá el padre, un alcohólico, bastante tonto, los hijos bastante traviesos, especialmente Bart. Y toda la representación de un mundo con instituciones también decadentes. no La policía totalmente decadente, el alcalde súper corrupto. La verdad que a mí me sorprende que hablen de Springfield... Como un pueblo cualquiera estadounidense, porque realmente parece un municipio argentino, uh-huh. Springfield. Uh-huh. <ríe> <ríe> sí, sí. Es increíble. Aparte, la forma, como el mismo Springfield toma toda esa decadencia, ¿no? Eh, casi como una forma naturalizada. Uh-huh. Parece muy argentino los Simpsons.
2: Sí, sí, debe ser algo de nivel mundial. Sí, sin duda. Pero es, es lo que tienen, esa cercanía, esa familiaridad. Es muy tremendo, es un fenómeno que no tiene antecedentes para mí. Porque justamente algo que vos dijiste, que también lo quería mencionar, que el otro fenómeno que se empieza a gestar en la década de los 90 es la animación, que vos medio dijiste para adultos, pero yo no me animaría tanto. Diría que no está destinado solamente para infantes. Los dibujitos, como que siempre los teníamos en la mente para los niños, que se pensaba como para vender, vender eh, sobre todo muñecos o mercadotecnia, con los Simpsons se, se generó. Pero hay un boom tremendo de una animación que ya empieza a abarcar otros públicos.
1: Totalmente. Igual, mira, con Los Simpsons pasó algo muy especial. Convengamos que el origen viene de la mano de un caricaturista que se llama Matt Groening, uh-huh. obviamente hoy archifamoso, el nombre más conocido asociado a Los Simpsons, fue el creador. Eh, un productor de un programa de sketches cómicos que era el The Tracy Ullman Show, que era una comediante inglesa que tenía un show en Fox, decide poner cortos animados en el programa y por eso lo llaman a a Groening. En principio querían hacer eh, una tira muy famosa de Groening que era Life in Hell, La vida en el infierno, que era una visión bastante sarcástica y pesimista de la vida, especialmente en, en Los Ángeles de esa época. Era realmente muy crítico de la sociedad. Y bueno, en cambio sale con una alternativa que son los Simpson que bueno, justamente conserva ese espíritu, vos lo decías, no de que rompe completamente con la imagen de la familia típica estadounidense, pero a su vez es más realista también. Y lo que pasa es que de alguna manera sí era algo orientado a un público más adulto, por más que fuera un dibujo animado, ¿no? Pero... Bart, especialmente como personaje Genera una manía Una popularidad tan grande Que se vuelve un fenómeno entre los niños También, y lo adoptan Como como imagen De una forma tremenda, y de ahí Surge una locura de Merchandising, de hecho La plata, el grosso de la plata Que hizo Matt Groening Con los Simpsons fue por el merchandising A los George Lucas Sí, exactamente O sea, el acuerdo que hizo más jugoso con Fox fue por el merchandising. Fox pensando que tampoco iba a ser tan grosso. Y se volvió una locura, un fenómeno impresionante, especialmente entre los niños.
2: Sí, yo creo que tengo recuerdos de que en realidad la estrella del programa en las primeras temporadas fue Bart. Sí. Como que Homero cumplía otro rol que después se volvió más protagónico.
1: Bueno, sin duda se volvió más protagónico Homero. Sin embargo... eh... Esto de que Bart es el protagonista en, la te- en las primeras temporadas Es un poquito un mito Si uno se pone a, a hacer un raconto de los capítulos En los que tiene protagonismo Bart Pierde contra Homero ¿Sabes? Es- eso es loco Es algo que descubrí ahora Yo también pensaba lo mismo que vos uh-huh. Pero en la primera temporada Hay cinco capítulos que son sobre Homero y cuatro capítulos que son sobre
2: Bart. Bueno, pero por ahí el fenómeno no fue por protagónico, sino por lo que el personaje representaba. Claro. Eh, es verdad. Quizás hay más de Homero siempre, pero me sí. parece que el personaje tenía una característica que tenía un poco... Siempre los Simpsons es como que se autorreferencian, pero tenían eso de, de cuando el capítulo de Pucci, ¿viste? El tipo que tenía las gafas, andaba en patineta o skate, ¿no? Sí. En sí, patineta, <ríe> claro. Entonces era copado, pero al mismo tiempo era un perdedor, y al mismo tiempo le costaba el colegio, pero y al mismo tiempo era un diablillo. Sí. Y tenía esa impronta. Y, y bueno, habrán usado eso para vender
0: a los
1: Sí, tenés razón. Como fenómeno cultural, lo que dominó primero fue Bart. Uh-huh. Bart fue el, la, la imagen de los Simpsons. Sin embargo, es una moda que no duró demasiado. Claro. A partir del 90, 90 91, ya empezó a aflojar la Bartmanía. Uh-huh. Claro. Y ya eh, digamos como que apareció más el culto a los Simpsons, como, como serie, como familia. Uh-huh. Y sin embargo, igual yo creo que está asociado mucho eh, a la niñez. Yo, igual que vos, claro. lo vimos siendo niños. Eh, seguramente perdiéndonos de la mitad de los chistes, uh-huh. ¿no? Que partir de ahora los vemos y entendemos todo, uh-huh. ponele,
0: en lo mejor de los casos. Sí sí, 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 sí. Pero
1: en esa época lo veíamos por otra cosa. Que aparte, bueno, justamente coincidía, ¿no? Con el formato que tenían. Los capítulos en las primeras temporadas que eran más como una aventura... Claro. Tenían un formato más tradicional, si se quiere, en cierto sentido.
0: Uh-huh.
1: Más allá de, de lo disruptivos que eran como concepto. Claro.
2: Sí, estaba muy presente esto también que decías vos, como la falta de dinero. Creo que en la época uh-huh. de Ronald Reagan marcó muchísimo a Estados Unidos. Bueno, en el neoliberalismo, como dijimos, la brecha entre pobres y ricos y fue impresionante. Hoy, bueno, seguramente cada vez más también. Pero bueno, eso sí. fue un momento de quiebre, y estaba un poco como el, la idea de Burns como villano, sí. que estaba muy marcado como el villano principal en las primeras temporadas, y la falta de dinero también, estaba muy presente como en una crisis económica, viste como algo muy muy presente, estaba muy, o, o quizás, no sé, por ahí era yo proyectado con, con, como lo estaba viendo en cuarentena, viste pero me, claro. me, daba, me, me generaba mucha esa sensación, muy fuerte. Sí, sin duda, sin duda. Porque aparte era un padre de familia, ¿no? Eh, que si bien trataba de hacer lo posible, y bueno, como en el capítulo este que estamos analizando, que al galgódromo para resolver el problema navideño, sí. pero bueno, era, era como angustiante también, porque un tipo que era, era responsable de una familia.
1: Claro, es que totalmente. eh, Eso tienen las primeras temporadas, tienen los pies más plantados en la tierra en cuanto a las problemáticas. Sin duda te muestran el lado oscuro de Estados Unidos que hasta ese momento la televisión no te mostraba.
2: Claro. En eso la verdad que
1: fueron muy innovadores.
2: También si hay alguien que en realidad debería llamarse alta cultura pop, (ríe) creo que serían los Simpsons, ¿no? Sí. Porque también tenían esta esta cuestión de ser completamente referenciales todo el tiempo a series, cine, que todo hacía parte de la cultura Pop, ¿no? Definitivamente. Y te genera como eso, es decir, además de ser tan copados y tener chistes re piolas les gustó el resplandor y hicieron una broma sobre eso. Y uh-huh. es como que te genera una pertenencia y un humor muy característico ese. Totalmente. ¿Cuál fue tu primer capítulo? O el capítulo que vos tengas como memoria de que fue ese uno de los primeros. Uf,
1: y yo me acuerdo de claramente de las primeras temporadas. de la Es más, me acuerdo de haber visto de chico el capítulo de Sam Enchanted Evening, el de la niñera, el que, el que mencionamos claro. al principio, no el que supuestamente era la primera producción. No, me acuerdo de, de un montón de, de esos, uh-huh. este, de haberlos visto, en, siendo muy chico.
2: Yo me acuerdo mucho del que se llama Bart del Temerario. Sí. Que justamente está, Homero termina agarrando el skate y, y se termina tirando y empieza a decir soy el rey del mundo. Y que cae al precipicio. Fue un, un como un antes y un después de los Simpsons ese momento de chico, me acuerdo. Es
1: increíble. Sí, Para sí. mí es uno de los mejores momentos. Yo lo que me he reído con eso,
2: sí, todas las veces sí, que sí. se cae
1: y se revienta, Homero. Es increíble.
2: Se revienta. Y después lo vuelven a, a levantar. Y se va, se sube a la ambulancia. Y la ambulancia sí, se sí. choca contra el árbol y vuelve al a. Caer. Toque. Sí, al sí. toque. Sí. Al <risa> toque. <risa> <risa> es tremendo. Sí, sí, sí. No, es, es increíble. Tremendo.
1: Y es muy diferente al humor de los Simpsons que tienen hoy. Porque, justamente uh-huh. por esto que te decía de que estaban plantados en la realidad, ahí Homero se hace pelota, queda destruido, vos lo ves todo quebrado y ensangrentado, mal. Sí,
2: con mucha sangre. Es tremendo. Para esa mal, época. Es
1: sí, aparte un dibujo animado, ¿no? Y hoy en día, esas uh-huh. cosas, es como que cuando le pasa algo así a Homero, no tiene ningún tipo de consecuencia. En cambio en ese momento se, se revienta, se hace pelota claro. en serio. Obviamente después uh-huh. está todo bien y ya está, ¿no? Sí, sí. Pero vos lo ves destruido. A un capítulo de era capaz que se levanta y se va, ¿viste? Después del semejante piña.
2: Totalmente. No sé si recordás algún chiste con el que te hayas reído. Si bien son muchos, ¿no? Pero con el que más te reíste. Sí.
1: Está, estaba pensando uno... Sí. No, mirá, te, te vas a sorprender, pero... Me acuerdo uno de los primeros con los que me reí... Es de la primera temporada, si no me equivoco eh, Que es cuando Homero se compra una Casa rodante y se van al bosque Y en un momento se pierden Bart y Homero Y Homero trata de hacer para cazar a un animal para comer Y hace una especie de Trampa para un conejo El conejo pisa la trampa y en vez de agarrarlo la trampa. Lo, sí. lo larga con una catapulta y el conejo no, no, también va. se ve, se ve chiquitito en el horizonte cayendo. Por, por eso una, es un chiste tonto. Pero me acuerdo de chico... Me moría de risa, me, pero me mataba ese chiste. Me moría, me moría. Este, sí, sí, me acuerdo sí. perfecto de eso. Perfecto. Increíble.
2: Y aparte que dice, bueno, como que... No lo agarran, viste? Como que se dan vueltas y... Sí, sí, Nad- sí, no reaccionan. Sí,
0: sí, sí. No, no, un... aparte
1: la imagen del conejo chiquitito desapareciendo en el horizonte era increíble. Alto viaje, se puede salir volando a la miércoles.
2: <risa> Buenísimo. Yo me acuerdo del, te juro que estaba en el... me acuerdo a todo el contexto. Estaban en el comedor de casa y estaban dando esos capítulos que eran los refritos, que son imágenes de, de otros capítulos. Sí. Y el de estaban haciendo el chiste de inocente palomita. Como Bart le quiere hacer una broma a Homero, o sea, ya arranqué por el remate, pero de repente encuentra, no sé qué está pasando por un lado, que encuentra un lugar que, que bate una lata.
1: En una, ¿no? el, lo lleva a una pinturería.
2: Y, y bate la lata y la... la...
1: Para que se la cuando se mezcla
2: la pintura. Claro, para batir la claro. lata de la pintura. Y pone una lata de cerveza y bueno, la deja en el en la heladera para que Homero la tome, para que le explote. En la... O sea, como la típica, cuando abres una gaseosa y te mojas todo, ¿no? claro Y en un momento, bueno... Le levanta la temperatura de la casa, todo, porque no se levantaba para tomar la cerveza. Sí. Hasta que abre la lata y, y salta salta Bart diciendo: Inocente palomita, y no terminó de decir lo que faltó sí. toda la casa. Mal. Yo me acuerdo de haberme reído muchísimo, muchísimo con eso. Tremendo, sí. Pero tentado. O sea, Qué bárbaro.
1: Tiene una, una cantidad de chistes que, que
2: uno los asocia.
1: A, a ver, nosotros somos dos viejardos que se criaron. Viendo Los Simpsons a medida que, que sigan produciendo lo, las temporadas más, más grosas, ¿no? Tuvimos esa uh-huh. suerte de alguna manera. Cosa que no tienen los jóvenes de ahora.
2: Claro, ¿cuándo dejaste de ver Los Simpsons? ¿Tuviste algún momento?
1: Los Simpsons todavía los veo. <risa> pero hasta cierta uh-huh. temporada, ¿no? Claro, pero
2: en este orden de temporadas. Claro.
1: <risa> eh, no, no, y hasta... Creo que he visto hasta la 13, más o menos. No mucho más. Uh-huh. ¿Vos viste alguno más, más nuevo?
2: Me parece que dejé de ver un poquito después de que cambiaron las voces
1: Bueno, eso es un fenómeno que nos pasa acá, ¿no? Claro Específicamente
2: En Latinoamérica
1: ¿Vos tenés idea cuándo fue que cambiaron las voces? ¿En qué temporada?
2: Creo que fue en la 16
1: Claro Pensá que después vinieron 15 temporadas más
2: <risa> Calculo que hasta la 20 y pico, seguro Pero... Ah, mira, bastante Obviamente mi recuerdo y mi corazón siempre va a estar con las primeras Humberto Vélez es un gran, para mí, responsable del suceso en Latinoamérica y que cuando se mencionen los grandes productores o los grandes nombres de, que fueron responsables de la era dorada de los Simpsons, Humberto tiene que estar porque para mí fue un, le dio muchísimo.
1: Sí, sí, este, sin duda Humberto Vélez especialmente le dio una, una impronta muy particular, porque aparte creo que también era el director del doblaje, no solamente la voz de Homero Yo he tenido la oportunidad de escucharlo en inglés hace bastantes años, porque viste que antes uh-huh. la tele tenía esa opción de Zap que vos cambiabas el audio
2: Claro, puedes cambiar el idioma, sí
1: Claro, en Fox lo, lo, lo podías ver también en inglés pero me, era raro porque no, no me causaba tanta gracia porque, claro, la voz de Humberto Vélez le daba como un Una cosa medio chistosa o, no sé, como rimbombante, no sé cómo describirlo, pero tenía una cualidad propia. Sin embargo, después con los años los empecé a ver más seguido en inglés. Y me empecé a encariñar también con las voces de los actores originales.
2: Entonces te hago la pregunta definitiva. ¿Idioma original o doblaje latino?
1: No, no me puedes hacer esa pregunta.
2: <ríe>
1: Porque me crié con el doblaje latino y es fantástico. Está muy, muy bien. Uh-huh. La verdad que eh, está muy bien hecho. Y el que hayan cambiado a Humberto Vélez como un icono tan grande fue un horror. Ahora, claro. en su idioma original son fantásticos. Los actores originales uh-huh. son unos genios. Porque imagínate que muchos hacen muchas voces. Y a veces están dialogando dos personajes interpretados por el mismo actor. Uh-huh. Y lo hacen lo graban de esa manera. O sea, está, yo qué sé, Hank Azaria, ¿no? Que hace miles de voces. Bueno, aparte es un actor reconocido. Y habla con un personaje y después le contesta. Y es el mismo chabón todo el tiempo grabando. Es increíble. Son uh-huh. gente muy, muy talentosa. Todo, todo lo que es la producción de Los Simpsons en general. Tiene un talento impresionante. La verdad que... Nunca se vio algo así en la televisión
2: Sí, el cambio creo que fue una de las razones Por las cuales ya dejé de verlos Pero bueno, en realidad El cambio de los Simpsons Radica más en otra cosa es De fondo con el cambio de humor El cambio de, de muchas cosas Porque no solamente los Simpsons eran humor Sino que también había mucho drama Había capítulos dramáticos
1: Sí, exactamente Yo creo que hay algo que Los análisis que he visto en general, no le dan bola y que es recontra importante y es el corazón que tenían los Simpsons. Era una uh-huh. familia disfuncional pero era una familia que se quería. Homero con todos sus defectos quería a su familia. Eh, Bart también era un niño terrible pero, pero al final del día hacía lo correcto. no eh, uh-huh. Había valores en el fondo. Y eso creo que es algo que le falta a los Simpsons de ahora. Y también a muchos imitadores, o muchos, o no sé si imitadores, pero las series que fueron como las que tomaron la posta a lo largo de la década del 90, como puede haber sido South Park o después Par de Familia, ¿no? Uh-huh. Que creo que tomaron mucho del humor ácido, satírico y todo eso. Totalmente. Pero no el corazón que tenía no esa, ese valor eh, emotivo, uh-huh. que era muy importante. Y lo perdieron definitivamente. Yo creo que esa es la gran diferencia. El humor cambió uh-huh. también. Hay detalles que cambiaron. Pero básicamente los Simpsons murieron cuando perdieron el corazón.
2: Totalmente. Gran reflexión. Gracias. <risa> <risa> Para mí la edad dorada de los Simpsons es de la primera temporada. Porque como te dije, como la vi en cuarentena. Sí. La decidí verlo no random, no al azar. Uh-huh. Sino desde la primera temporada hasta la 8. En el orden que estaban los capítulos. Y definitivamente para mí es ese intervalo el que define la Edad Dorada Que tiene esto que vos decís, todo este corazón uh-huh. Y es como que yo lo imagino como una montaña Ya las primeras temporadas son un éxito, arrancan bien arriba Sí Pero hay un momento que es como una meseta y ahí vuelvo a referenciarlo con los Simpsons En el capítulo que Homero va al gimnasio y que, tiene que termina escalando una montaña sí. Que piensa que llega a la cima y después te das cuenta que había una cima más Sí bueno, yo creo que hasta ahí es la cuarta temporada. Y la cuarta, quinta y sexta son tres temporadas que para mí fueron tremendas. Y la cinco es el pico ese, ¿viste? Como que es un poquito mejor, ¿no? Tiene unos Ajá. capítulos muy tremendos. Y después, la siete y la ocho terminan, para mí, forman parte de la era dorada. Pero ya se nota una especie de, bueno, un declive, pero está bien, digamos. No es fácil de estar allá arriba con ocho temporadas, 200 capítulos. Sin duda. Y yo agregué la 8 por la investigación de que empezaron a, a partir de esa temporada a cambiar guionistas. Y hay como un capítulo que se llama El Bisagra, que es el de spin-off. Sí. Que marca, que es como ese es el final de esa era, ¿no? Que dicen, bueno, nos estamos quedando sin ideas. Sí. Como que cuántas historias pueden vivir los Simpsons. Entonces, como que a partir de ahí se hizo el, el click, me parece.
1: Bueno, mira, yo tengo un par de cosas que decir al respecto. Meta. La primera tiene que ver con la forma en que nosotros vimos Los Simpsons de chicos. Uh-huh. Consumiéndolos a través de Telefe, principalmente.
2: Uh-huh.
1: Y Telefe tenía la particularidad de que te los pasaba no con una continuidad cronológica, ¿no? Por temporadas. Uh-huh. Uno ni sabía qué temporadas eran, cuántas había, ni por cuál iban.
0: Uh-huh.
1: Entonces, realmente, las épocas de Los Simpsons, a ver, si uno las vio durante los 90. Era lo que llaman la Era Dorada. Uh-huh. Así que, de alguna manera, no había tanta diferencia. Sin embargo, al verlos uno temporada por temporada y también viendo el contexto que tiene, ¿no? Eh, esto que vos mencionabas del cambio de los guionistas. Y sobre todo algo más esencial, que es el cambio de lo que llaman el showrunner.
2: Claro. ¿Qué es el showrunner?
1: Bueno, el showrunner es un productor que también puede ser un guionista a su vez. Que es, de alguna manera, el que dirige al equipo de guionistas. Los Simpsons tienen la particularidad de ser... A veces se dice que es un show de los guionistas. En el sentido de que es todo un equipo de trabajo. A veces bastante grande. Que se la pasan pensando ideas, escribiendo. Es realmente un trabajo de equipo muy fuerte. Y el showrunner es mm-hmm. el que dirige todo eso. De hecho, en la primera temporada... Y en las primeras dos temporadas, tres... También... El encargado de eso era un tipo que se llamaba Sam Simon. Que mm-hmm. Fue el, el que reclutó a los primeros guionistas parte de, de los que después se abrieron legendarios uh-huh. y también los que le dieron forma a la serie y al tener eso en cuenta vos ves que no fue algo homogéneo no es que fue al, un crecimiento gradual y que cada vez se fueron poniendo mejor y que las cosas que estaban al principio fueron en aumento no hubo muchísimos cambios muchísimas tensiones de hecho uh-huh. los primeros tres productores que tuvo la serie bueno el que ya mencioné sam simon, Matt Groening, el creador de Los Simpson, y James L. Brooks, que era un productor de televisión veterano, eh, también de cine, laburó en en películas muy importantes, era el productor de Taxi, la serie icónica. Un tipo con muchísima experiencia. Y los tres tenían una impronta muy personal, cada uno. Sam Simon, especialmente en lo que tiene que ver con la comedia, era también caricaturista, era un tipo muy talentoso. James L. Brooks era el que le daba ese toque emotivo, el corazón era, era realmente el que supervisaba los, los guiones y le agregaba un toquecito, hay un ejemplo muy bueno que es el capítulo del maestro sustituto de Lisa, que uh-huh. en la versión original lo interpreta Dustin Hoffman de hecho hay una pequeña sí. referencia al graduado ¿no? en ese capítulo uh-huh. bueno, tiene una historia triste porque Lisa se, se encariña mucho con él y él se va y al final del capítulo él le da una nota ¿no? que dice, You are Lisa Simpson. Tú eres Lisa Simpson. Que es
0: uh-huh.
1: emocionalmente es tremendo, es uh-huh. fortísimo. Uh-huh. Y eso, eso fue una idea de James L. Rooks, por ejemplo. Claro. Y también decía que es un show de los guionistas porque ya al principio la forma en que acordaron, digamos que se firmaban los contratos y todo, le impedía a Fox y a los ejecutivos tener influencia directa sobre la, el proceso creativo. Cosa que es un problema que siempre aparece en películas, en series, En este caso, un caso muy raro, (risa) donde los que dirigían el show eran estos tres productores que yo te dije y los guionistas, el equipo de guionistas, Claro, tremendo. Bueno, ¿y qué pasa también? A lo largo de las primeras 12 temporadas empiezan a haber cambios. Ya en las primeras tres, Sam Simon y Matt Groening tenían quilombos tremendos. No se se podían ni ver. Había tensiones constantes, muchos problemas... Después de todas estas tensiones, más o menos en la temporada 4 y parte de la 5 Sam Simon se va y deja a cargo a dos de los guionistas que él había contratado que eran Al Jean y Mike Reese que fueron los showrunners de la temporada 3 y 4 y ellos mantuvieron bastante el espíritu original Después en la temporada 5 aparece un nuevo showrunner, David Mirkin Es un estilo totalmente disruptivo Mirkin lo que hace es poner los patas para arriba a los Simpsons Aflojan con la parte emotiva Y le da con todo al, A la parte más satírica Y alocada Es donde uh-huh. empiezan a ver capítulos Más irreales, más fantasiosos
2: ¿La ¿Temporada 5?
1: Exactamente, temporada 5 y 6 uh-huh. Son las que se encarga David Milken uh-huh. De la producción, digamos Sí, sí. La parte creativa Hay un cambio muy grande Después vienen Bill Oakley Y Josh Weinstein Que también habían sido guionistas Y Pasan a ser en la temporada 7 Los showrunners ¿no? Y uh-huh. ellos lo que tratan de hacer es recapturar el espíritu original De la temporada 3 Recuperar un poco del, del humor original de También del uh-huh. corazón original De esa cosa más emotiva A veces parecían de la mano Y también, medio como que por esa época ya empezaban a pensar Que se terminaban los Simpsons Que ya para una séptima octava temporada No había más Simpsons o
0: sea, Y entonces se se
1: empezaron a, a experimentar A hacer cosas locas, a hacer tramas más Ambiciosas, ¿no? Eh, entonces, lo que básicamente lo que quiero decir es que por, por esas primeras ocho temporadas, los Simpson pasaron por un montón de cambios tremendos, claro. peleas, quilombos. Eh, en, la, en, en, un, en un tiempito estuvo también el famosísimo Conan O'Brien, ¿no? Que fue uh-huh. eh, también parte del equipo.
2: Uh-huh. Eh, el del capítulo de Manuel Real, de acuerdo. Claro, él tiene,
1: lo que pasa también es que se les pone crédito a guionistas. Porque por ahí son los que tienen preponderancia en la historia. Pero laburan sí. todos, ¿no? Siempre. En claro. cada capítulo hay un equipo laburando atrás. Hay mucho laburo, mucha revisión.
2: Justo estamos hablando del neoliberalismo, ¿no? Y de la globalización, de un mundo individual. Y de repente surge, a la par de eso, de, de ese sí. auge, este producto que es nada más ni nada menos que una elaboración colectiva. A pleno. Y el éxito que tuvo, ¿no? Y eso me queda como una cuestión irónica o paradójica de la vida. Uh-huh. Y que fue una de las grandes construcciones eh, colectivas que se pudieron haber hecho a nivel guión y todo lo que estás hablando, ¿no?
1: no pero este... sí, mira, no, no te explico. Aparte, no termina ahí. El hecho de que los Simpsons sean amarillos tampoco es creación de Matt Groening ni ninguno de los escritores. Uh-huh. Esa idea de el equipo De animación, que era una empresa aparte Que eran los de kick Supo Que son uh-huh. los que después hicieron animaciones Para Nickelodeon Ellos decidieron hacer todos los colores Locos, eh, y les gustó claro. A y a, a todo el equipo O sea que realmente Todos los elementos que son icónicos De los Simpsons, no se le pueden atribuir a nadie A ninguna persona claro. O sea, toda esta, esta cosa que también De la cual se aprovechó también bastante Groening No, los Simpsons no son de una sola persona Son de un montón de personas Es una creación colectiva Y también lo más importante Es que son fruto de un equipo creativo No son realmente Un equipo de marketing que trataba de vender Si Bart fue Una explosión de la cultura Pop y del merchandising Y todo eso, fue más una casualidad Una feliz casualidad que, Que algo buscado Claro. Realmente hay un espíritu muy diferente al que domina ahora la cultura popular más comercial
0: uh-huh.
1: eh, en los Simpsons y creo que eso también es lo que marca el, el cambio, ¿no? Antes los Simpsons eran contracultura eran la subversión de los valores era venía a decir, en Estados Unidos no está todo bien en el Totalmente. mundo no está todo bien este uh-huh. supuesto optimismo del que hablaba Ronald Reagan en la, en la década del 80 uh-huh. eh, no era tal, las cosas no están bien, y ellos te lo claro. vienen a decir y hoy en día, los Simpsons son parte de la cultura y, y, y celebran a las celebridades, justamente, uh-huh. y, a, y a todo aquello que antes criticaban. Ahora claro. son parte de eso. Es, es irónico, ¿no? Sí, sí. Como la frase de Batman: eh, morís como un héroe o vivís lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? Sí, sí, le, es ca- así. le,
2: le queda justa a los Simpsons.
1: Perfecta, sí, es increíble. Lo
2: que pasa es que, bueno, también hay que entender que. Justamente, como no es atribuible a una sola persona o a algún responsable, tienen esa cultura eh, en Estados Unidos, eh, como también en otros animes, que sacan capítulos, 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 porque ya es el producto vende. Quizás lo que nadie se pudo haber percatado, se transformaron en lo que hoy sería no sé, Mickey Mouse, eh, no sé, Coca-Cola, McDonald's. Pienso como algo que trasciende ya lo que es una serie... Televisiva, ¿no? Son. Totalmente. Son sí. un icono y, y bueno.
1: Son un icono cultural de los, de los 90 y de la, del siglo XX.
2: Sí, o sea, y es algo que por eso creo yo que todavía se mantiene vivo, porque lo loco de es que la respuesta a esta pregunta que hacemos es el fin de los Simpsons. Me parece que mm. ya pasó mientras nosotros lo seguíamos viendo. Con todo esto que contás. Sin duda, Hasta sí. Mientras nosotros lo estábamos viendo, ya murieron hace bastantes años. Por lo menos esta cuestión que... Sí,
1: eh, a ver, los Simpson como creación colectiva, eh, eso, es, eso es innegable. Ahora, había figuras clave que ya no están
0: uh-huh.
1: y que ponían una impronta muy especial que tampoco se mantuvo, ¿no? Eh, hablo específicamente de Sam Simon y de... Bueno, si bien James L. Brooks sigue, ese espíritu no está más.
0: Claro.
2: Yo, por ejemplo, tengo igual una era plateada, para decirlo de alguna manera. Si bien es verdad Ajá. que no, no tenía el corazón que, que tenía en estas ocho temporadas principales, pasa esto, que como si es, es en generación es muy difícil poder decir, no, estos no son los mismos, no, estos es malísimo. Son como muy sí, diferentes. Eh, pero hay una era plateada que, que, que para mí va desde la 9 a la 12, por ahí más o menos, no, no sé muy bien. Pero... Esa es la
1: época de Mike Scully
2: <ríe> Claro Que estaban buenos, eh. tenía un humor que estaba bueno Que sí que sé Yo yo también lo veo, me río, la paso bien y...
1: mira es que hasta el día de hoy Vos te ves un capítulo de ahora Y ponés chistes que están buenos Eso, el humor claro En general se mantuvo O sea, yo creo que Lo, lo, lo que más sufrió de los Simpsons No es el humor, sino todo lo demás <ríe> Irónicamente, claro. ¿no? Uno a veces los tiene como, como una joya del humor y son mucho más que eso, ¿no? Son una joya uh-huh. dentro de la narrativa, dentro de la televisión. Y se perdieron otras cosas, otros valores, no, no específicamente el humor.
2: ¿Recordás algún capítulo que lo, lo detestes o, o que digas este es el peor capítulo? Mira, algo así.
1: No vi tantos capítulos de las últimas 20 temporadas, así que no te sabría decir, pero hay algunos claro. que son famosos por ser un asco. Como el capítulo de Lady Gaga, ¿no? Es que es, es un horror ese. Pero
2: dentro de la gama esta de los capítulos que estamos hablando, de esta era más o menos que estamos mencionando.
1: De esta era... No, mira, yo hasta, hasta los más problemáticos como el de Skinner, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama en castellano? ¿Vida prestada?
2: Claro, vida prestada.
1: A mí me parece súper divertido, me parece que tiene un montón de chistes buenísimos. Por eso te digo, sí, sí, quizás sí, sí. narrativamente es raro...
2: Claro. A mí me genera resistencias Eso de que aparezca otro El verdadero Skinner
1: Sí, 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 es un giro muy raro sí. Bueno, eso es, eh, fue, ¿en qué temporada? La 9 La temporada 9, exactamente Ya empezaban a querer experimentar con cosas nuevas uh-huh. Y bueno, eh, no la pegaban siempre eh, Después, a mí lo que más me choquea Es cuando empiezan a cambiar el statu quo por ejemplo, cuando muere la esposa claro. de Flanders, ¿no? Cuando muere Mod Flanders. Uh-huh. Ahí ya es como que la sí, cosa sí. se pone un poco rara, porque uh-huh. Bart tiene siempre la misma edad, y también, todo más o menos claro. tiene una, una continuidad. Y en cambio, cuando empezás a cambiar las historias, claramente es porque no hay más que contar con esas historias viejas, ¿no? Todo claro. lo que pasó después o, o lo que es peor Cuando empiezan a, a cambiar la caracterización De personajes Cuando Moe empieza a ser como dulce Y bueno O el señor Burns empieza a ser también Deja de ser uh-huh. el villano para ser Un pobre viejo Es como que pierden la esencia eh, sí, sí. No me gusta eso ya
2: Yo me acuerdo de Por ahí hay también chistes que no me causaron Y que también me generaban Cosas raras Cuando Homero se viste de panda por ejemplo <ríe> sufre como una especie de violación ahí esto ah,
1: a ver eso, que, eso de qué temporada Es bastante, bastante moderno, Sí,
2: ¿no? creo que es la, esta era plateada Que te digo, más o menos que Creo que debe ser antes de las 12 Por ahí, ah. me parece
1: Mirá vos, mirá vos Tiene cosas buenas,
2: pero... Claro, tiene cosas buenas, pero hay cosas que son raras Cuando tienen el caballo de nuevo Siempre esa parte que, que Van al mundo de los jockeys Que son como, du- terminan siendo como duendes Muy raro eso muy raro.
1: Sí, eh, eh, bueno, nada, de, tratan de ser innovadores y de contar cosas nuevas.
2: Esa época, eh, hablando que vos hablas mucho de Telefe y de la forma que consumimos Los Simpsons, esa época, uh-huh. en los 2000, lo sí. que querían me echar en una hora cuatro capítulos. Entonces, cor- achuraban toda la presentación, los chistes del sofá, nos habremos perdido, por lo menos yo me habré perdido cientos. Sí. Y, y hasta cortaban parte de capítulo Para me, en una hora meterte cuatro o cinco capítulos Una locura
1: Bueno, sí, sí, o sea Si bien en un principio le podemos agradecer a Telefe Por dejarnos ver Los Simpsons eh, en, en los 90 claro. También es evidente Que no tienen mucho Material, mucho contenido eh, Ahora usan Su propia producción de Casado con Hijos para uh-huh. llenar espacios, ¿no? Hasta donde tengo entendido. En su momento era Los Simpsons, era todo, a veces claro. horas de Los Simpsons. Porque la mente no tienen contenido. Eh. Habla de la pobreza de nuestra televisión también, ¿no? Eh. Claro. Y, y el hecho de que también los lo achuren de esa manera es, es una vergüenza. Bueno, a ver, renovaron ya la temporada 32. Así que, por lo menos un par de años más, me parece, tenemos Los Simpsons, seguro. ¿Qué pasará después? ¿No? ¿Hasta dónde pueden seguir explotando esto?
2: La verdad no sé, se habla del final ya
1: Sí, pero son rumores eh.
2: Pero hace rato que se viene hablando igual
1: Sí, claro, ese es el tema, ¿no? Porque lo que se dijo, creo que ya en el año 96 es, lo único que puede frenar a los Simpson es la muerte
0: uh-huh.
1: o la claro. billetera de Rupert Murdoch el, el dueño de Fox <ríe> Eh, hasta ahora no la quedó ningún actor importante tipo Dan Castellaneta, Harry Shearer los que hacen los personajes principales, la llega a quedar alguno de esos y ya no sé si pueden seguir o hasta que no generen dinero yo no sé realmente eh, cuánto más la pueden estirar hablaban de una película más
2: sí es que yo te decía eh, nosotros vimos la muerte de los Simpsons sin darnos cuenta mientras seguíamos mirando los Simpsons y sí, también sí. eso se relaciona mucho cuando hablamos de, de Mandalorian, eh, que hablamos Ajá. de Star Wars también. Y que muchas las generaciones siguen creciendo, siguen viendo cosas eh, nuevas de los Simpsons, de Star Wars. Y, y van sí. a tomar eso como l- los Simpsons sí. o como Star Wars y es loco.
1: Es raro, ¿no? Sí. Ojo, también pasa algo que, que mira que me retrotrae al capítulo de Cha-Cha-Cha.
2: Uh-huh. <risa>
1: Nos fuimos Alto viaje al pasado Que que por ahí hablando con con Algunos familiares Y con amigos también Realmente me dio la pauta de que el humor Es subjetivo claro Eh, Hay cosas que De cha 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 por ejemplo Que yo recuerdo y me parecen icónicas Y que a otras personas no les parece gracioso Y por ahí me me dicen Che te acordás de esto Y yo no, no me acuerdo O no me parece gracioso ¿Viste? Y yo hablamos de cha que para mí es uh-huh. la gloria del humor, del humor en sí, general, sí. argentino y del mundo. Pues, es fantástico. Eh, y bueno, hay que entender que lo que para vos es gracioso, no necesariamente es gracioso para los demás. Y con los Simpsons creo que también pasa lo mismo. Hay gente que les parecen buenos los capítulos de ahora. Claro. Aunque parezca una locura, ¿no? Pero bueno, más allá de, de la subjetividad. Hay algo que es innegable Que es que viene en declive La cantidad de espectadores y, y eventualmente en algún momento ya Creo que va a tocar un mínimo Que Fox no va a querer aceptar Y que, bueno, le van a dar un cierre Por fin uh-huh. Pero realmente va a ser un cierre bastante triste Porque ya hace 20 uh-huh. temporadas 20 años uh-huh. Que debería de haber terminado Y en cambio está como, como viste Es lo que llaman algunos Los Simpsons Zombies Claro están en una etapa como de zombie, como que siguen, viste, resucitando al muerto, pero ya está, viste, no hay más que resucitar. Claro. Así que yo la verdad que espero que, que por fin terminen. <ríe> por una cuestión de dignidad.
2: Claro, de dignidad. Uh-huh.
1: No lloren por mí, ya estoy muerto, dice
0: Barney. Uh-huh. claro
1: <ríe> Y ya están muertos, ya está, déjenlos morir en paz y uh-huh. recordemos la era dorada, la gloria,
0: uh-huh.
1: y, y todo lo que significaron aparte. Tremendo.
2: Uh-huh. Bueno, hasta acá hemos llegado Creo que ha sido un gran capítulo Espero que les haya gustado este especial navideño
1: Así es, exactamente
2: Síganos en nuestras redes En YouTube, en Spotify, en Instagram Por novedades
1: Así es, comenten, comenten, pongan like
0: uh-huh.
2: eh, Pongan su cuál fue su capítulo favorito Su chiste favorito El peor capítulo, la mejor temporada
1: La peor temporada
2: uh-huh.
1: ¿Dónde piensan ustedes que...?
2: ¿Dónde murieron los Simpsons?
0: Claro
1: O si murieron o si piensan sí que murieron. Pueden seguir. ¿no? Claro. Estamos realmente dispuestos a escuchar cualquier opinión. Así que no teman en opinar.
2: Muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Adiós.